0: ...lucky, lucky to be free. Left you guys there, but know you're still with me. Fight them all with your love, love will give you victory. Goeiemaggenzonderzorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft dat op, de podcast. Ik ben helemaal alleen op schok in Haria. Ik voel me echt helemaal een toerist eigenlijk, in plaats van een inwoner. En ik was net op bezoek in een kerk en ik las daar zoiets mooi, en ik dacht, wauw, dat wil ik delen. Niet alleen in mijn uh, sociale media, maar ook in mijn podcast, in de hoop dat ik daar meer mensen mee kan bereiken. En er was een uitspraak van een meisje, en dat ging eigenlijk over het feit... Dat we altijd stemmen in ons eigen hoofd hebben. Of gedachten die dan niet van ons zijn. Zoals ik zo vaak al heb gezegd eigenlijk. Maar die zei... Je kunt aan die stem... Die dat zo kwaad is of gefrustreerd of verdrietig. Al de emoties dat u niet dienen, Je kunt aan die stem een naam geven. Bijvoorbeeld... Clara. Hm. En dan weet je... Als Clara in je hoofd aan het woord is, dat jij dat niet bent. En doordat die stem dan eigenlijk Clara heet of noemt. Ik ben een schrijver en ik ben dat regeltje, dus gewoon even vergeten. Hoe is dat weer met noemen en heten? (laughs) Laat het mij weten als je deze podcast luistert. Maar ik heb dus iemand dat mijn boeken naleest op spelling. Dus ja... Ik zoek nog wel dingen op over spelling, maar toch, op de ene of andere manier, maakt u dat wel luier of zo. Maar dat terzijde, als je dan hoort in je hoofd dat Clara aan het woord is, dan weet je van, ah, ja, juist, dat ben ik niet. Dat is die stomme Clara weer. Of ja, dan kunt je daar harder afstand van doen. Ik denk dat, dat echt een mega tip is dat veel mensen kunnen helpen die dat zo vermoeid zijn... Of euh, zich niet goed in een vel voelen. Of je kunt van alles bedenken waardoor je zo'n stem in je hoofd hebt. Ik denk zelfs dat meer een deel van de mensen nog altijd zo die criticus in zich heeft. En dat is zo leuk om die weg te werken. Want je wordt al zo vaak veroordeeld door mensen... Waarom zou je dan ook nog eens uzelf op alles veroordelen? Want Clara is dan zo degene die dat zegt: van, zou je daar nog wel op eten? Of uh, wat zegt Clara nog? Ja, vervelende dingen. Hè. Uh, waarom ben je niet vroeger gaan slapen? Zo, so, da, dat is Clara. En die is echt. Ja, die wilt je eigenlijk zo min mogelijk horen. Sorry, Clara. <laughs> Maar dat is zo handig als je daar een naam aan geeft, want dan besef je, wauw, dit ben ik niet. Want je bent dat ook effectief niet. Want dat is iemand anders dat die gedachte in u heeft gestopt. Die, die criticus van, zou het je dan nog wel opeten? Dat was misschien vroeger uw papa dat dat tegen u heeft gezegd van, hé, dat niet opeten, hè, want dan word je te dik. En die stem zit daar nog in. Maar van nature uit wordt er geen enkel kind geboren met ja, zo da. Veroordelende over wat je wel of niet zou moeten eten. En je kunt die stem echt stoppen doordat je beseft dat dat niet van u komt. Dus als je dan weet dat Clara weer aan het woord is, dan kun je echt tegen jezelf zeggen, nee Clara, wat je nu aan het zeggen bent. Ja, dat helpt me echt niet verder. Dus praat maar tegen iemand anders. Zo zou ik dat dan doen. En wauw. Eens als je dan een goede band hebt gecreëerd met Clara, dan gaat die ook alsmaar meer en meer uh, weggaan. Allee, dan gaat die er goed zijn, maar dan gaat je daar niet meer aan erger. Want dan weet je, ah oh ja, dat is die Clara weer. Dat ben ik niet. En dat geeft zo'n gevoel van vrijheid en dat gun ik echt iedereen. Want vrijheid zit niet in het feit dat ik hier op de Canarische eilanden woon. En vrijheid zit niet in het feit dat ik uh, boeken schrijf. Vrijheid zit ook niet in het feit dat ik mijn dochter verzorg. Vrijheid zit niet in de relatie die ik heb. Vrijheid zit in dat ik zoveel uren tijd heb besteed aan mijn hoofd. Want er zat zoveel rommel in van andere mensen die dat er niet in thuis hoorden. Om een duur dan word je iemand die dat je eigenlijk niet bent. Dan word je klaar, <lacht> letterlijk. En dan zit je zo vol met allerlei dingen die dat je niet in je wilt hebben. Maar dus door dan een naam te geven, dan kun je daar al afstand van doen. Want vaak zit dat zo diep in ons. Ik had dat nu wel eigenlijk toen dat ik zo mij daarin aan het verdiepen was, kon ik wel echt zien van, ah ja, dat komt van die persoon en dat komt van die, niet alles, maar toch het merendeel. Maar als je dus iemand bent dat dat niet meer kan terugbrengen, van wie dat dat komt, want ik beloof u hand op mijn hart dat dat niet van u komt. Dat komt van uw omgeving buitenaf, want je wordt niet geboren met zo'n criticus in u. Ik noem dat zelfs een soort van maatschappelijke ziekte. <laughs> dat je dat in je hebt. Dus. Euh, dan kun je die een naam geven. En dan weet je. Voor altijd. Voor eens en voor altijd. Dat dat niet is wie dat jij bent. Want anders gaat Clara met u aan de haal. En dan gaat ze het leven leven. Van Clara. In plaats van dat van jezelf. En nee, dat wil je niet, want ik heb dat ooit geprobeerd. Ik hoorde net ook een liedje op de radio. En dat was een liedje dat ik vaak had geluisterd in de tijd dat ik in Gent woonde en dat ik een bureaujob deed. En dat ik eigenlijk in Gent woonde om mijn beste vriendin te helpen, want die was net uit elkaar met haar vriend. En ik deed die job aan een bureau omdat ik dan mijn moeder en vader gelukkig zou maken. Dus eigenlijk alles wat ik deed was klaar. Ik deed gewoon Clara, ik leefde Clara, ik dacht Clara, ik. Ja, want daar begint het bij, bij uw gedachten. Dan zie je eigenlijk nog maar eens dat alles begint bij uw gedachten. Ik deed alles wat de andere mensen van mij verwachten. Of wat voilà, ik dacht dat ze van mij verwachten. En ik dacht dan ook, ja... Als zij maar gelukkig zijn. Terwijl, je kunt niet iemand anders... Ziels gelukkig maken, want uiteindelijk uw ouders gaan er ook niet gelukkig van worden als jij tot ongelukkig aan uw bureau zit. En uw beste vriendin, ja, uh, dat is moeilijk uit te leggen, maar uh, je kunt iemand ongelukkig niet gelukkig maken, dat is gewoon echt zo, en je kunt echt hard proberen en jezelf helemaal leeg laten zuigen, maar dat, dat moeten die mensen met zichzelf aan de slag willen. En dat zijn er maar heel weinig die dat echt willen. En ik, ik kan me ook perfect inbeelden dat je dat niet wilt, want ik herinner me ook nog een tijd dat ik... Ik ging op skivakantie met, uh, ja hoe zal ik, met drie vriendinnen was dat? in Winterberg. En op skivakantie was er een avond dat die vriendin zo heel bemoederend bij mij kwam zitten en zei: Hé, hey, wat gaat je nu doen met je leven? Want nu is mijn studie aan me afgerond en ik was eigenlijk al de weg kwijt voor mijn omgeving, maar zelf had ik daar nog niet door dat ik zwarte weg kwijt was. En die begon mij dan uh, studiekeusadvies te geven. Of die begon te zeggen wat ik echt kon gaan doen. En ik was daar op die moment echt niet klaar voor. Dus uh, ik kon daar ook niet mee in gesprek gaan. Ik klapte gewoon helemaal dicht. En ik vond dat zelfs vervelend dat hij zoveel vragen stelde. En dat hij daar zo dieper op in wou gaan. En eigenlijk was dat echt mega goed bedoeld. Hè? Die, die, die wou mij in alle oprechtheid gewoon helpen om een beter leven te leven. Maar ik was er op die moment niet klaar voor. Dus, ook een tip als je iemand bent dat graag ook andere mensen gelukkig wilt maken. Je kunt dat echt niet forceren. Je kunt dat niet forceren en als je dat gaat forceren, dan gaat het, nog, dan gaat het volgens mij nog een tikkeltje erger maken. Maar er kunnen uitzonderingen zijn. Ik denk dat mensen, ook zeker als het mensen zijn in uw dichte omgeving, dat je gelukkiger wilt maken, die bewegen automatisch met u mee zonder dat je daar eigenlijk veel moeite voor moet doen. Want die gaan zien hoe dat jij gelukkig bent en hoe dat jij je leven aanpakt. En vanuit daaruit, van daaruit gaan die denken, oh, wauw, wauw. Die doet niet alsof die is. Echt gelukkig. (laughs) En zo. Ik ben aan het denken op een voorbeeld dat ik kan geven. Ah, ik drink bijvoorbeeld banaan nooit. En zo echt heel sporadisch is één ding. Of ik denk de laatste keer dat ik gedronken heb, was. Toen er hier een vriendin kwam. En toen hebben wij een mojito gedronken, denk ik. Stond ik ook helemaal op mijn kop. Maar ik heb dat dus echt totaal niet nodig. En dus door nooit te drinken en toch zo gelukkig te zijn en in hoge energie eigenlijk de hele tijd te zitten. Ja, zag Geronimo dat waarschijnlijk ook... En sinds begin, nee, ja, begin december, zei hij ineens, ik drink niet meer. En ik dacht, huh? wat? <laughs> Want dat was echt een, hoe noemt je dat? Die dronk veel. En zelfs in Belgische normen veel. Maar dus van in om de andere dag zei hij, nee. Ik heb daar geen zin meer in, ik heb het daarmee gehad. En ik dacht, wauw. En ik heb daar eigenlijk weinig tot niks op gezegd. Bueno, ik zei ja dat dat beter was voor zijn gezondheid en voor zijn mentale gezondheid waarschijnlijk ook wel. Maar uh, ja, ik heb daar zo min mogelijk aandacht aan gegeven. Omdat ik dacht, ik wil vooral dat je dat doet omdat je denkt van wauw, dan wil ik ook zo gelukkig zijn. En niet omdat je denkt... Als ik nu stop met drinken, dan ziet ze mij wel graag. Zo uit dat tekort. Maar ik ben zeker dat het niet het laatste is. Want ik geef echt overloads aan liefde. Maar dat komt omdat ik zelf ook vol ben. Dus ik heb ook veel te geven. En ze zeggen ook dat je in relaties altijd een gever en een nemer hebt. Here I am. Natuurlijk ben ik de gever. Ja, ik geef ook echt heel graag, ik kan er echt ook heel veel energie van krijgen. Zoals morgens een koffie maken en dan, ah, oh, zal zien dat hij mijn warm gevoel wakker wordt. Dat zit in de kleine dingen dat je voor elkaar doet, vind ik. Maar dus, uh, waarmee ik deze podcast begonnen was, ga eens nou wanneer dat Clara tegen u praat en wanneer dat jij jezelf bent. Want als je echt jezelf bent en echt helemaal uh, tip top tap, dan hoort je op die momenten echt geen Klara. En daar wil ik hem heel graag mee afsluiten. En dan ga ik nu terug naar huis rijden. Want mijn familie zit op mij te wachten. En dat kan ik nog een beetje geven. (laughs) Maar soms krijg ik ook wel hoor. Oké, dus... uh, Nee, geen dus meer. Zie, Clara is er. Ik moet dringend vertrekken. Ik moet naar huis in een warme douche, want het is nu half zeven. S'avonds en ik loop hier in een wit kleedje. En het is vandaag 31 januari. Wat de hel? Eigenlijk is dat zo zalig. Oh, daar kan ik echt tranen van geluk van krijgen, van dat besef gewoon. Ik haat de kou en ik haat zo die grijze, dichte dagen in België. Blech. Daar word ik echt lol van. Bleh. Ik heb gewoon besloten op een gegeven moment. Nu wil ik zo gelukkig mogelijk zijn. En ik ga niemand, niemand mij daar nog in laten tegenhouden. Want niemand gaat met mij in mijn kist als ik straks dood ben. Dus ik ben aan niemand een uitleg verontschuldigd waarom ik nu op Lanzarote ga wonen in plaats van in het koude België. En ik wil helemaal niet dat dit een podcast wordt om mensen aan te sporen om naar het buitenland te verhuizen. Totaal, niet. Maar ik moest gewoon even mijn dankbaarheid uit te laten. Ja, zet het maar in dat perspectief. Dus heel dankbaar dat ik hier in mijn wit kleedje om half zeven s'avonds pas koud begin te krijgen en toch naar huis moet. Ik wens u heel veel warme choco, moest je in België zijn of in Nederland, heel veel warme choco aan een haardvuur en heel veel familie rondom u en allesgene wat ik niet heb, want het is ook niet alleen maar roze geur in het buitenland. Bueno, het is wel veel roze geur, maar dat komt omdat ik mijn hoofd geroze geurd heb. Dat heeft niks te maken met uh, ja, al hetgeen rondom. Want wafels en chocomuil bij een knapperend haardvuur zorgen, maar dat kan ook echt heel ernstig leuk zijn. Oké, okay, ik ga hem afronden. Dankjewel voor het luisteren en dan wens ik jullie nog een heel, heel, heel fijne dag of avond of nacht.